1: Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por eh, conectarse a una sesión más de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Eh, realmente estamos muy contentos por todos los seguidores y las personas que vienen siguiéndonos semana a semana. Estamos ya en nuestra tercera temporada y realmente es para nosotros todo un honor poder llegar hasta sus casas, ¿no? Hasta sus oficinas, donde nos estén escuchando, en este compartir de buenas prácticas y conocimiento. De hecho, el, el día de hoy eh, tengo una invitada de honor, que es eh, Marta Cadavid. Buenas tardes, Marca. Marta.
0: Hola, Giovanna, de nuevo aquí contigo para que nos gocemos este
1: espacio. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, Marta, muy bien. Este, muchas gracias por, por acompañarnos. Realmente hemos eh, tocado, vamos a tocar un...
0: Giovanna, ¿estás aquí? Giovanna. Bueno, yo creo que Giovanna tiene eh, un, un problema con el Internet. Eh, posiblemente... Eh, toda la euforia que, que tenemos entre Colombia y Perú, porque en este momento creo que se está jugando un partido de fútbol, uh, pero yo sé que nos va a acompañar en un momentico, se va a conectar. Bueno, eh, nosotros, oh, como siempre en este programa que es fabuloso, que siempre hablamos del buen gobierno corporativo, que es una misión que tiene Giovanna en Latinoamérica, de, de trabajar con los votos directos, trabajar con el consejo, trabajar con las juntas directivas, independiente el nombre que le tengan en cada país a, a este órgano social. Eh, aquí está con nosotros, Giovanna.
1: Sí, no, muchas Hablando gracias. Aquí un poquito
0: del programa de hoy, pero tú puedes continuar.
1: No, no, básicamente presentarte, Marta. Es realmente un honor para nosotros que el día de hoy nos acompañes. Eh, Marta es experta es examinadora en temas de fraude, especialista certificada en antilavado de dinero, en financiamiento también al terrorismo, ¿no? Es investigador también de tráfico de personas. Y, y realmente eh, la trayectoria que tiene Marta en temas de fraude es wow, realmente bastante admirable y es por eso que el día de hoy nos acompaña en muchas voces un propósito del buen gobierno corporativo. El día de hoy hemos eh, decidido eh, tocar un tema muy relevante denominado desafíos del directorio en el riesgo de fraude. Realmente el riesgo de fraude es algo muy latente y qué mejor, obviamente, de hablar del directorio, cómo él lo enfrenta, cómo él lo administra ¿no? y cómo él lo monitorea. Adelante, Marta, bienvenida.
0: Bueno, muchas gracias, Giovanna. Bueno, empecemos por algo muy importante y es que de acuerdo a COSO, eh, digamos que el, el desafío que tienen los miembros de la Junta Directiva del Board Directors es bastante grande con respecto a la administración del riesgo de fraude porque ellos son la cabeza de esa estrategia. En muchas ocasiones a nosotros nos preguntan quién debe ser el encargado de crear toda la estrategia antifraude en la organización y administrar ese riesgo y pocas personas saben o, o, o son conscientes que la estrategia de fraude depende solamente de la administración y especialmente de la junta directiva o del board. No son los contadores, no son los auditores los que son la cabeza y los responsables de este tipo de estrategia. Entonces aquí empieza uno de los desafíos más importantes, Giovanna, y es que muchas veces los, los integrantes de, del board no saben que ellos son los que tienen que aprobar, eh, los que tienen que dirigir los que son la, los que son la cabeza visible de esa estrategia antifraude de la administración del riesgo de fraude y para ir un poquito más allá giovanni como este programa yo sé que es un poquito picante y nos encanta meter el dedo en la llaga <risa> muchos de ellos no saben ni siquiera qué es fraude abuso corporativo y menos corrupción entonces hoy en día hemos eh, hemos estado como abriendo esa caja de Panto, de Pandora y explorando esas conversaciones con miembros del board y decirle, venga, usted sabía que usted es responsable, usted sabía que usted, usted tiene que hacer esto en la organización, pero más allá, ¿usted qué sabe de este tema? Entonces, cuando empezamos a hablar, eh, eh, muchas veces esto se queda entre comillas porque no pensamos que las personas que están en el board pueden cometer actos. Entiéticos y, y al final pueden cometer fraude. De hecho, yo hoy voy a compartir, Giovanna, unas estadísticas. El último estudio de, de fraude de, de, que, que se llama The Report to the Nations, que hace acre que lo hace cada dos años en el 2020, y me voy a referir a tres o cuatro cosas muy importantes para que nos demos cuenta la incidencia que tienen el board directos en una organización con respecto a ese desafío tan grande que es el fraude me voy a referir a algo bien importante Joana. primero las pérdidas por fraudes los impactos económicos más importantes que se ocasionan en las organizaciones por fraudes se dan en la manipulación de estados financieros y es catalogado este tipo de acto como fraude de cuello blanco cometido por las personas que están en los más altos niveles de la organización o el board. Entonces, tenemos ese mito en la cabeza de que las personas que están en, en, un, en un rango más bajo, tienen menor educación, llevan muy poquito en la compañía, son las que más com cometen fraude. No, hoy nos tenemos que quitar eso de la cabeza. El board directo, las personas que están ahí, es, son las personas que más tendencia tienen a cometer fraudes. Y puede que solamente la frecuencia sea una o dos veces, pero el problema es que el impacto económico es muchísimo más grande. De acuerdo a ACFEC, en el último estudio, en el último reporte del 2020, estamos hablando que la pérdida promedio es de casi un millón de dólares por acto de fraude que se comete a través del board director o del staff de la compañía. Pero si nosotros nos vamos a las historias en Latinoamérica, que es nuestro enfoque en este momento, y, y, y pues hablamos de empresas puntuales que están en, en las noticias, en televisión, en las redes sociales, un millón de dólares es nada comparado con, con, con los problemas que tiene, por ejemplo, uno de Bridge, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la compañía para mitigar esos riesgos de fraude? Entonces, de acuerdo a Coso, en el gobierno corporativo, en el principio número uno, ¿qué nos dice? Usted tiene que desarrollar toda una estrategia de fraude, antifraude donde el board, donde las personas que administran la compañía tengan un compromiso muy fuerte, estén totalmente enganchados, crean en esa estrategia. Y es más, suministren los recursos al resto de la organización para que esa estrategia se pueda desplegar. Está bien que ellos no son los que van a hacer las matrices ni se van a sentar a hacer las investigaciones, pero de ellos sí depende que la organización copie lo que ellos estén diciendo. Adicionalmente, Giovanna, es el ejemplo el que marca esa como esas, ese tipo de actividades. Si hay un, un, un board que no cree en una estrategia antifraude y que antes está buscando cómo hacerle quite a la norma, eh, quite al regulador, cómo violar o explotar los controles, pues va a ser muy difícil que cualquier estrategia antifraude se pueda desplegar en la organización. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que el éxito de las compañías cuando hablamos de compañías éticas, cuando hablamos de empresas comprometidas, están comprometidas a lo largo y a lo ancho de la organización. No es solamente una responsabilidad de un personaje, es una responsabilidad que está dividida en partes iguales entre todas las personas que trabajan en esa organización. Pero también vemos de otro lado, Giovanna, que cuando una empresa fracasa en esos, termos, en esos términos éticos, vemos que hay un compromiso parcializado. Hay unas personas que, bueno, yo sí creo y otras que dicen, yo no creo y otras que dicen, no me interesa. Y no falta el que diga, es que como aquí el board no se compromete, ¿yo para qué lo voy a hacer?
1: Marta, entonces, una primera afirmación en base a los estudios estadísticos uh -huh. y obviamente también eh, tu trayectoria es que es el board director es responsable obviamente de evaluar de mitigar y de monitorear el riesgo de fraude, ¿correcto? Sí,
0: ellos son responsables de toda la estrategia antifraude, Joana, de, 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 de toda, desde el inicio hasta el final. La estrategia antifraude se divide en cinco etapas, digamos como en cinco, no etapas, pero sí en cinco partes o principios. Está el gobierno corporativo, que es el principio número uno, el principio número dos es la evaluación de los riesgos, el principio número tres son las actividades de control, el principio número cuatro son las investigaciones y las, eh, el, el, todo el tema de las investigaciones, y el principio número cinco es el monitoreo. Ellos son responsables de toda la estrategia. Obviamente, insisto, Giovanna, ellos no se van a, no, no, no van a estar eh, distribuidos a lo largo diciendo yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro, no pero ellos sí son responsables de liderar esa estrategia y desplegar los recursos tanto físicos, humanos y económicos para que esa estrategia funcione. Porque al final del día la empresa es de todos y cualquier decisión que se tome ellos son los responsables de, de, de lo que esté pasando al interior de la organización. Adicionalmente es el, el tema del de riesgo a la mala reputación y es cuando una empresa... Eh, tiene un tono a la cabeza, tiene un to lo que llamamos el top, um, eh, el ton uh, of the top, el ton of the middle y ahora eh, el, el tono del resto de las personas. Pues lo único es que están haciendo es alinear la organización donde todos están mirando hacia el mismo objetivo. Y es muchísimo más fácil de manejar una organización, de administrar una organización que tenga... Que, que todos estén mirando para la misma parte. Entonces otra, el port se compromete.
1: Gustaría, uh -huh, sí, otra precisión que quisiera aprovechar este, este, de verdad, eh, este punto en particular es y esto es aplicable para empresas del sector gobierno y del sector privado, ¿cierto? Claro. Es indistinto el tamaño, ¿cierto? Es oh, importante aclarar no, ¿no?
0: No, es que de hecho cuando nosotros hablamos de la estrategia antifraude nosotros nunca hacemos una distinción entre el tamaño, el origen, la cantidad de empleados. Eh, no, no, al contrario. Los primeros llamados a implementar estrategias antifraude, anticorrupción, son las empresas mixtas y las empresas del gobierno. Y obviamente, pues ahí ya se van añadiendo las empresas que determinamos grandes pero muchas, eh, eh, digamos, organismos multilaterales e internacionales, como por ejemplo el GAFI en el tema lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, cuando entrega sus eh, eh, las 40 recomendaciones para implementar todo un programa, pues dice quiénes son los que lo deben implementar y al final dice por allá, pues bueno, si usted no pertenece a este grupo de compañías, al menos hágalo como para tener una buena práctica. Y cuando ya se derivan, digamos, se, se regulan esas 40 recomendaciones en Perú, en Colombia y en nuestros países, pues el gobierno también le dice a la gente, bueno, a, a pesar que usted pequeño empresario no tiene esta obligación en este momento, por buenas prácticas, implementelo. Entonces pasa exactamente lo mismo, no porque una empresa sea pequeña, no tiene, no tiene necesidad de implementar una estrategia antifraude. Aquí lo que cambia es que el diseño va a ser un poquito más pequeño y recuerda que nosotros hemos hablado de esto como un vestido de novia y todo es basado en el riesgo. es Si, si, no, si hacemos un censo de, de, de los vestidos de novia que nos gusta o de la fiesta a la que vamos a ir, vamos a terminar en, en 100, 200 vestidos y ninguno se va a aparecer. ¿Por qué? Porque todo depende de la necesidad de la persona. Así son las compañías. Hay que entender, Johanna, las compañías como un universo separado. Una empresa tiene un ADN diferente. No es lo mismo, pueden vender zapatos, pueden vender exactamente el mismo producto, pero el mero hecho de es que tengan diferentes accionistas, propietarios, estén ubicados en jurisdicciones distintas. Hay una que recibe tarjeta de crédito y otras que reciben solo efectivo. Esas condiciones tan particulares... Cambian el ADN de las empresas. Pero al final del día, Joana, la administración del riesgo de fraude sigue siendo una responsabilidad del bot del gobierno corporativo.
1: Excelente, excelente. De hecho, nos están llegando algunas preguntas y te, la, y te ya te la, ¿no? te, te la comento. Dice, eh, ¿por, por, qué, eh, ¿por qué estigmatizar el fraude por género en lugar de entender las diferencias como individuos?
0: Ay, súper importante esa pregunta. Felipe, creo que la hizo.
1: Bueno. Eh, Rogelio Bautista, de México, y también eh, aprovecho en saludar a, a, a Felipe, eh, Felipe Gajardo, que también este, nos ha saludado por las redes. Muchas gracias, Felipe.
0: Bueno, eh, nosotros nos hemos dedicado a estudiar el fraude desde el ser. Resulta que las compañías no cometen fraudes. Las, los fraudes son cometidos por las personas. Y las personas tienen también unas motivaciones y unas racionalizaciones diferentes. Entonces, no es lo mismo una persona que está cometiendo fraude porque se le acaba de morir un familiar a otra persona que tiene, por ejemplo, le gusta ir a los casinos. Cuando nosotros estamos hablando y trabajando con seres humanos donde el 90% de la población tiene la tendencia a ser un influenciable con los actos deshonestos, nosotros debemos entender el ser humano. Entonces, cuando nosotros estamos, eh, por ejemplo, contratando personal, es importante conocer esa persona en, su, en el tema de valores, ética, moral y cómo piensa acerca de los actos deshonestos. Y si esa persona está alineada con los principios, los valores y los comportamientos de la organización. ¿Qué es lo que sucede? A nivel de género, las motivaciones del género femenino son un poco diferentes del género masculino. Cuando nosotros entendemos esas motivaciones, nosotros podemos abordar los riesgos de diferente manera. Hay muchos casos, eh, casos por ejemplo donde eh, hace muchos años, muchos años acá en Estados Unidos una secretaria, un asistente fue capaz de eh, eh, apoderarse de unos recursos internos y eh, comprarse x cantidad de zapatos entonces a uno le podría dar eso mucha risa pero tiene mucho fondo hay personas que el tema de, del, del fraude de cuello rosado viene creciendo mucho pero no porque las mujeres tengamos una tendencia mucho más fuerte sino que es que las mujeres ya tenemos una participación más amplia en el mercado laboral entonces cuando conocemos todos esos detalles eso nos ayuda mucho a entender el tema de fraude. Si vamos a hablar, por ejemplo, el tema del board director, la tendencia es que las mujeres participen más en el board director, pero Joana, ¿en porcentaje cuál es la participación de la mujer en Latinoamérica en los boards? ¿25 27 posiblemente?
1: Sí, mucho. Y esto es, ¿eh? yo creo que es menos, es menos de 20 por ciento.
0: Entonces, sí es importante entender el fraude desde el ser eh, por géneros, edades, circunstancias, niveles de estudio, eh, tiempo en las organizaciones, porque eso nos ayuda a nosotros a manejar los riesgos y apuntarle a las cosas que sí son realmente importantes. Bueno, tengo acá, Joana, ¿tienes otra pregunta? Yo tengo otra pregunta acá que nos dice Rogelio. Bajo esa premisa, todo el público eh, y privado tienen la misma carga genética. ¿Por qué decir que tienen un ADN, un ADN diferente? Claro, cuando yo hablo de ese ADN, del ADN de las organizaciones. Estoy hablando del análisis de los cuatro o cinco factores fundamentales de riesgos. Está la contraparte, la jurisdicción, el canal, el producto o servicio y la actividad. Cuando nos, esto es lo que marca el ADN de las compañías. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que en, la, en el mismo bloque, en la misma cuadra, hay dos almacenes que venden camisetas blancas para bebés. Ok, es el mismo producto. Entonces, si analizamos la jurisdicción, tenemos la misma jurisdicción, tenemos el mismo producto. Okay. Cuando ya analizamos el canal, vamos a decir que hay una que vende eh, camisetas a crédito y otra camisetas de contado. Entonces ahí ya nos empiezan a variar los riesgos. Y vamos a suponer que uno de ellos acepta solo efectivo y la otra acepta efectivo y también acepta tarjetas de crédito. Entonces, miren que ya esos, esos factores nos están diciendo qué tipo de riesgos puede tener esa organización. Y ahí es donde cambia el ADN de esas organizaciones. Y si adicionalmente pensamos que, los dueños son distintos. Entonces vamos a pensar que Joana es dueña de uno de los almacenes y yo soy dueña de otro almacén. La forma de Joana de administrar puede ser muy diferente a la mía. Yo puedo tener más riesgos, tener más inventario eh, o ella puede decir, no, yo no voy a tener sino 10 camisetas aquí, voy a tener algo sobre pedir. Todos esos factores, aún siendo en la misma cuadra, una, eh, teniendo el mismo producto y posiblemente la misma clientela hace que el ADN de las compañías cambien. A eso me refiero yo, a ese análisis de esos factores de riesgos que me van a marcar las diferencias. Por eso, cuando nosotros hablamos de la estrategia antifraude, nosotros tenemos una base consolidada que es de eh, Fraud Risk Management basado en COSO 2013, que son cinco principios que tomó ACFE, que tomó el Instituto de Auditores Internos y el Instituto de Contadores, el, instit el Instituto de Contadores Americanos, y crearon esos cinco principios para administrar solamente el, el, el principio número 8 de COSO 2013. Pero ellos que nos dicen, usted esto lo aplica a acuerdo a cada compañía. O sea, usted no es que copie y pegue y se fueron todos con la misma estrategia. No. Pensemos en esto como pensar en un vestido de novia, todas lo queremos diferente Joana bueno yo voy a tomar acá otra pregunta para que bueno, eh, Rogelio nos habla entonces del sector público y del sector privado,
1: Joana Sí, Marta. Y quisiera hacer una precisión. Sí. Tú sabes que en toda América Latina, más del 70% de empresas son empresas familiares, ¿cierto? Sí. Y estas empresas familiares, bueno, es sabido, ¿no? Este, regido por sus costumbres. Cuando llegan a tener un directorio, normalmente el directorio, pues es es parte de la red, ¿no? De este, Vamos a llamarle coloquialmente de la red de amistad que tienen ¿no? los sí. dueños de la empresa sabemos también que hay muchas iniciativas para profesionalizar los directorios pero dado esta realidad que pasa en todos los países de latinoamérica sin excepción cuáles serían tus recomendaciones a los dueños de empresas familiares y a aquellos directores que asumen esta responsabilidad de ser director independiente en una empresa familiar
0: bueno excelente excelente aporte Joana. antes de responder también te voy a contar algo el 66 por ciento de los casos de fraude que se reportaron al 2020 en Acre fueron cometidos por los mismos dueños. Eh, son casos que fueron eh, digamos cometidos a través de la colusión. entonces ahí es donde vemos también la incidencia de las digamos que del comportamiento de los mismos accionistas o propietarios. Eh, en muchas ocasiones en latinoamérica eh, se crea un board eh, porque lo exige la cámara de comercio porque lo exige la administración de impuestos o porque no lo exige un regulador pero es, es bien eh, importante entender que tener un board es, es es la base de tomar unas decisiones en conjunto mirando hacia un futuro proyectando la compañía hacia el éxito entonces si yo quiero que mi compañía sea exitosa en cinco años y si tengo toda una estrategia, un plan de negocio, yo tengo que buscarme unos aliados estratégicos que me ayuden a desarrollar esa estrategia. Yo no puedo llamar a, 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 a las personas más cercanas que tengo ahí en mi casa para que llenen un formulario y me digan que yo sí tengo un board. No, yo tengo que ser consciente que no importa si yo soy una empresa pequeña, si yo soy una empresa familiar, es qué personas estratégicamente a mí me pueden dar ideas para crecer, para expandirme, para evitar riesgos, para evitar sanciones, para muchas cosas. Entonces uno diría, bueno, ¿qué tal si yo traigo, por ejemplo, un abogado? ¿Qué tal si yo adicionalmente puedo tener un contador? ¿O puedo tener una persona que sepa de finanzas? ¿O una persona que sepa de mercadeo? ¿O alguien que sepa mucho de mi producto? No hay que tenerle miedo a traer personas a la organización que agreguen valor. Siempre hay que pensar en esto, cómo agregarle valor a la organización. Y ese valor no se agrega solamente en el, en, en, en el estado de pérdidas y ganancias. Agregar valor significa que la compañía es capaz de producir caja eh, en, entre hoy y en el futuro, lo que llamamos a perpetuidad. Es, es que, que la compañía sea eficiente con los recursos que tiene. Y obviamente pues ahí hay más de qué conversar con el tema de agregar valor, entonces yo traigo una persona que a mí me dé ideas, que a mí me... me, me puede que hagan momentos difíciles en, las, en los que yo diga, en, como dueña, eh, yo quiero hacer esto y, y alguien del BOR me diga, venga, no, eso no se debía hacer, entonces eso es lo interesante de la discusión y de tener la diversidad para poder hacer que la empresa crezca con objetividad y sobre todo con un paso firme.
1: Sí, de hecho, hay una pregunta interesante. Saludos para Jaime Valdear de Jaramillo. Nos dice, la valoración del gobierno corporativo y la aplicación de los principios deben ser concientizados en los miembros del directorio. ¿Cree usted que es necesario que estos miembros deben ser educados en estos principios?
0: Claro. Es que, eh, Giovanna, lo mencionabas ahorita, la profesionalización, ser miembro de un board director es una responsabilidad enorme, y yo lo diría de carácter universal. O sea, nosotros tener esa responsabilidad de abrir o cerrar las puertas de la empresa, y no lo digo físicamente, sino que en manos de nosotros está como board directors o que la empresa se expanda o fluya en el futuro o simplemente que la empresa se cierre. Entonces nosotros debemos profesionalizarnos, el, el board directo debe, ser, eh, debe estar compuesto por personas que conozcan de administración, que conozcan de cargas tributarias, que cuando les presenten un estado de resultados, un estado financiero, una valoración, indicadores financieros, esas personas sean capaces de decir, esto no me gusta, o cómo lo puedo mejorar, o oh, qué bien hemos estado creciendo, pero no que pasen la hoja y digan si sí, todo está bien, no, deben ser personas con una, digamos, criticidad positiva en las en que ellos sean capaces de, de, devolver, de hacer preguntas incómodas, pero solo con el hecho de, de que la empresa pueda crecer entonces, insisto, profesionalizar el board implica saber de finanzas, saber de marketing saber de productos incluso hacer cursos de administración si no se puede pagar personas eh, digamos que sean eh, profesionales pues mande a, esta, a al al bor a tomar ciertos cursos que las cámaras de comercio lo hacen en nuestros países latinoamericanos todo el tiempo o simplemente pague por ejemplo una persona como tú yo Ana que vaya todo un día y les explique cómo tomar decisiones, qué aspectos deben considerar, cómo dirimir en, 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 en situaciones complejas en las organizaciones. Hay mucho que ellos pueden hacer. No necesariamente implica muchísimo dinero. Yo pienso que es más planeación y que tengan una apertura mental de traer personas que puedan agregarles valor a esas digamos, a, esa, a esas actividades que ellos desarrollan, que no son mensuales, son de todos los días.
1: Y de hecho, quisiera aprovechar que nos comentes un el último informe que ha emitido Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Y también que nos comentes, dado los distintos eh, casos de estudio que hoy en día eh, se vienen dando respecto a los, a los fraudes internacionales, ¿Por qué siempre llegamos a, a, la misma, a la misma conclusión y a la raíz de que esto de alguna manera fue generado desde el directorio?
0: Bueno, eh, vamos a empezar al revés por la última pregunta. Sí, eh, infortunadamente eh, los fraudes con más impacto económico en las organizaciones son los que se generan por el directorio. Nuestras empresas en Latinoamericanas sufren de ese cáncer y se combina con la corrupción eh, es fatídico ver cómo empresas de todas las áreas de todas las industrias eh, vienen marcadas por, por fraudes personas en la cárcel diferentes tipos de, de fraude de cuello blanco manipulación de estados financieros Giovanna yo no tengo una bola de cristal para decirte el porqué yo lo único que sé es que en lo que nosotros hemos estudiado en nuestras teorías del fraude desde el ser, hemos visto nuevos aspectos que expanden el triángulo del fraude y hablamos de la geometría del fraude y uno de ellos es el egocentrismo, donde las personas con más poder abusan de ese poder y sienten que son capaces de hacerlo todo y no necesitan ni siquiera del gobierno ni de un contador. Hemos tenido casos de, de, de fraude de cuello blanco donde hay personajes que dicen yo soy el que salvo la compañía y a mí no me pueden poner controles. Y eso hace también parte de estudiar ese fraude desde el ser, es por qué las personas hacen lo que hacen. Y en, en estos temas que vienen del board, pues viene el tema de corrupción que hablando ahora de, de, de la actualización del, de transparencia internacional, que ya salió el índice de percepción de corrupción del 2021, pues tampoco es que hayan muchas modificaciones. Los corruptos, los países corruptos siguen en la misma lista, cambian de posición uno para arriba, otro para abajo, y los que son menos corruptos igual. Ahí siguen en el color más amarillo y los más corruptos siguen en el color más rojo. Pero eso, eso nos ayuda a nosotros a ver los riesgos de una manera más eh, holística y es yo sí puedo hacer negocios en esos sitios que son más corruptos, pero yo que estoy dispuesto o, o, o qué voy a hacer con las estrategias antifraude, anticorrupción para que eh, no contaminarme de esas malas prácticas. Para Cerrar, eh, eh, Giovanna, yo considero que esto viene de cada uno de nosotros, de tener ese compromiso moral, la actitud férrea de no dejarse tentar, cero tolerancia a las actividades antiéticas, no solo al fraude, a cualquier actividad antiética que vaya contra la dignidad de una persona. Y ser vigilantes todos los días. ¿A quién vamos a inspirar? Que nosotros seamos capaces de decir, hoy me maneje bien, hoy hice las cosas correctas, hoy no, no, no me dejé tentar, que sea una, una cosa de todos los días. Y yo esto lo llamo higiene ética, Giovanna, y empieza por nosotros. Como profesionales en muchas ocasiones nos toca dir a, a contadores que les dicen, eh, llegó la temporada de impuestos, yo no voy a pagar impuestos, o esto es lo que yo voy a pagar. Usted arregle la declaración, usted como señor contador, ¿qué va a hacer? A un auditor que le digan, no, el inventario sí está descuadrado, pero usted cuádrelo. ¿Usted qué va a hacer? Entonces es, una, es algo que viene de nosotros desde esa higiene ética.
1: Sí, aprovecho en saludar a todas las personas que se vienen conectando de diferentes partes del mundo, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, México, Alemania, Sudáfrica. Y de hecho nos llega una pregunta de John Darío Cardona Espinosa. ¿Qué método de formación para miembros de directorio recomiendas para este tema específico de fraude Excelente. y de nuevo aplicable para el sector privado y público. Adelante.
0: Excelente. Lo fundamental de fraude, entender, por ejemplo, este tipo de estadísticas, el triángulo del fraude que ya lo expandimos a las eh, a la geometría del fraude, conocer acerca del árbol de fraude. Lo más importante, saber qué es fraude. Hay organizaciones que tienen políticas de fraude y no saben qué es fraude. Tener claro que es fraude. Tener claro que es corrupción. Eh, es, cosas muy puntuales. Usted no tiene que bombardear a un board director con muchísima información. No. No tiene que decirle esta la estrategia y usted la tiene que desarrollar en seis meses y estos son todos los detalles. No. Para eso hay un equipo consultor. Pero enseñarle lo fundamental de fraude, eh, el fraude desde el ser, eh, tener claro, por ejemplo, que en los procesos de contratación deben haber una, unos procesos muy específicos para atraer el talento correcto, eh, el tema de corrupción, el tema de lavado de dinero, cómo todo eso habla y converge. Y hoy, Giovanna, y para Darío, eh, John, perdón, el tema de derechos humanos y el tráfico de personas. Que ya, que ya lo tienen en muchos países que incluir en sus programas de compliance.
1: Okay. Excelente. De hecho, eh, nos dicen que nos están también, están conectados de Guatemala, Venezuela. Mira, qué interesante, todo Centroamérica. <ríe> qué interés, qué, qué, de verdad que muchas gracias, muchas gracias por seguir el programa. Sí, adelante, Marta. Realmente este tema del directorio eh, y su responsabilidad respecto al tema de la identificación, mitigación, supervisión y monitoreo es realmente muy, muy relevante y obviamente preocupante, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Adelante.
0: Mira, aquí hay una pregunta de Rogelio que me parece súper importante porque ya me ha pasado, me la han, me la han hecho. ¿Qué debe ¿Por qué no se trabaja desde la niñez y por qué no se desarrolla desde la escuela? <clears throat> Entonces, eh, yo voy a traer a colación una pregunta que me hicieron en una oportunidad en una universidad en Colombia. Yo creé una, eh, un seminario, un webinar, una conferencia que se llama eh, Delitos Económicos, Síntomas de la Transformación de la Ética. Y la creé porque eh, me di cuenta que los estudiantes que salen ya graduados de las universidades tienen que salir a dirimir con un montón de procesos éticos y, a, y que, que a veces no saben cuál, qué es lo correcto. Entonces hay unos que se dejan tentar más fácil que otros. Y una niña me dice, alza la mano y me dice, eh, doctora, licenciada, es que ya que en la universidad no enseñan ética. Yo le contesto, es que en la universidad no se debe enseñar ética. La ética la trae uno desde la casa. Los valores los trae uno desde la casa. Si uno fuera un poquito más consciente de todo lo que uno proyecta a sus hijos, y lo digo como madre que me equivoqué y me he equivocado y posiblemente me equivoqué más, eh, proyectando las cosas erróneas. Este es un ejemplo. Usted va manejando, su pareja va en el otro lado del carro y atrás van sus dos hijos. Usted los lleva a la escuela, los trae, los lleva al médico, pero en ese trayecto donde usted maneja, Usted está peleando con el el señor el oficial de policía, está peleando con la luz del tránsito, está peleando con el, el que maneja de lado, el de la bicicleta, el de la moto, y muchas veces acelerando y posiblemente ha manejado eh, con sus tragos en la cabeza, ya que se ha consumido licor. Ese niño, esa niña crece a los 16 años, le dice, papá, mamá, yo quiero aprender a manejar, y usted, orgulloso, orgullosa, le dice, listo, vamos. Ella se monta o él se monta detrás del volante, y ese niño, esa niña empieza a repetir exactamente lo que usted hacía. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió. Eso es lo que ella conoce. Y usted a desesperarse, a gritarle, a decirle que así no se maneja, y le va a decir, pero eso fue lo que me enseñaste. Nosotros como papás tenemos que ser conscientes de que los hijos absorben todo lo que nosotros hacemos y que el primer superhéroe de un niño y de una niña son sus papás. Entonces nosotros hacemos fiestas y consumimos licor, drogas y lo digo en general. Y el niño ahí jugando fútbol o montando bicicleta, ahí afuera en la casa o en la sala de la casa, pero como no estamos afuera en la calle ni en una discoteca, sí podemos hacerlo adentro. Entonces el niño percibe que todo eso está bien. El niño nunca te va a preguntar, papá, eso está malo, o mamá, eso está malo. No. Cuando él se vuelve adolescente es que nosotros cuestionamos al muchacho o a la muchacha, pero no nos cuestionamos nosotros. Y no me vayan a responder lo que me respondió una vez una señora. Es por, ¿por qué los niños tienen que aprenderlo mal. Los niños no tienen conciencia de que eso está bien o está mal. Ellos lo único que saben es que mi papá y mi mamá lo están haciendo así que yo creo que lo puedo hacer entonces la ética, los valores la moral vienen desde casa en la universidad, en el colegio en la escuela eso se refrenda se ayuda a refrendar y en la universidad nos deben ayudar a dirimir problemas profesionales donde a nosotros nos digan Marta eh, hay que maquillar un estado financiero y que yo pueda decirle Absorbo, yo no lo puedo hacer, yo no soy la persona adecuada para hacerlo. Entonces te vas, entonces me voy. A ese punto hay que llegar. Hoy en día le dicen, Marta, hay que maquillar este estado financiero. Ah, No es si no sino dígame dónde. ¿Dónde quiere que lo maquille? Entonces, el tema de la ética naces en casa. Ahora no, estamos, no es tarde para que lo vamos implementando, lo vamos, vamos enfrentando esa higiene ética pero somos nosotros papá y mamá los, los que son los responsables de que esa ética venga en el paquete con el niño que va al colegio y a la universidad ahora es mi pensar y lo que yo he analizado y en mi carrera como fraud fighter como investigadora de fraudes, cuando yo veo a un perpetrador, veo un ser, un ser humano, yo desligo a ese ser humano de sus actos y lo que me doy cuenta es que vienen con una ética con unos valores tergiversados ¿por qué? porque así estaban en casa
1: Giovanna bueno, vamos a mirar Giovanna sí, acá estamos Sí, excelente. De hecho, hay mucho, mucho por, por conversar. Pero vamos de nuevo a, a, este, a este mensaje que queremos que escuchen nuestros directores, nuestros dueños de empresas, ¿no? Porque sí. finalmente ahí está la raíz del problema, ¿no? Claro. Eh, nos hablaban de un tema de capacitación, eh, que es lo que se sugería, pero por otro lado, eh, al parecer, el, el proceso no es tan fácil, ¿no? El proceso no es tan fácil. Entonces, ¿Cómo podemos ir eh, mitigando esa brecha donde obviamente la clave es el conocimiento y una mayor educación? ¿Qué es lo que en base a tu experiencia tú puedes recomendar nuevamente, eh, por un lado a la academia y por otro lado, como te digo, a estos decisores eh, de empresas? Mira,
0: la academia es importante, pero no todas las organizaciones ven estos webinars, no todas las organizaciones tienen acceso a las universidades. Eh, pero si la mayoría de las compañías ya formalmente, eh, pues si son compañías, están formalmente eh, organizadas, legalizadas, tienen un, un documento, pagan impuestos. Entonces hay que tomar el factor común y en ese factor común puede estar las cámaras de comercio, pueden estar las cámaras de comercio, pueden estar los reguladores y las agremiaciones. Entonces vamos a hablar de textileros. Puede haber una cremación de textileros. ¿Cómo ese, esa gremiación puede ayudar con las empresas que pertenecen a esa industria? Entonces es a ellos donde debemos llegar y contarles esta historia y si les ofrecemos estos servicios. ¿Por qué no crear webinars? ¿Por qué no crear cosas, cápsulas, píldoras que no sean tan macro, tan grandes de, 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 de tópicos? más agregados para que ellos los puedan entender y los puedan poner en práctica. Habrán diplomados que son de 520 horas, son seis meses, tienen que ir a la universidad tres veces a la semana, en la noche. Eso es válido y, y maravilloso. Yo los he hecho. Pero muchas veces educar a una persona para que tenga esa consistencia y esa disciplina va a ser más difícil. Pero si les decimos vamos a hacer un webinar virtual de una hora y media y vamos a hablar de fraude. Y les enseñas lo poquito de fraude que ellos entiendan, o sea, por focos, por tópicos, es muchísimo más fácil y más, y más simple. Y vamos escalando. Entonces, Giovanna, sí, la academia es súper importante. No todos tienen acceso, no todos tienen el dinero. ¿Qué tal si lo hacemos por las cámaras de comercio, las agremiaciones y ojalá un regulador haga el, el esfuerzo, el ejercicio? De llamar a sus regulados y decirle, nosotros ofrecemos esta capacitación gratuita donde usted puede entender, educar a sus directores, al staff de la compañía.
1: Sí, muy buena, muy buena precisión, y de hecho, esto es un espacio de verdad que, que lo que busca es sembrar, ¿no? Sembrar un poquito de lo que conocemos para obviamente compartir ¿no? estos aspectos. Eh, positivos para que sigamos mejorando como, como sociedad, como país, como región, ¿no? Realmente hoy todo está muy, muy muy globalizado, inclusive hasta el fraude, ¿no? Sí, sí.
0: O sea, eh, eh, nosotros tenemos acceso a data de distintos países, de distintas industrias y, 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 y llegamos a la conclusión, el fraude lo cometen exactamente igual. Ay, es que es una industria que pertenece a los textileros, es que la industria de los que hacen escobas. No, eh, llegamos a la conclusión en, en, en NF eh, con, con No Fraud de que las, el fraude se comete de la misma manera. No existen diferencias. Hay una diferencia técnica con respecto a cómo la gente se expresa en ciertos niveles de la compañía. Pero el fraude se comete igual a través de tesorería, a través de los inventarios, a través del trading, a través de, de, los, de, de las mismas áreas que tiene la organización. Entonces no existe diferencia a nivel del fraude. El fraude eh, sigue siendo una actividad basada en el engaño de tomar una ventaja individual por encima de un colectivo para usar o abusar de los recursos de la organización, punto.
1: Uh -huh. ¿Y cuál crees tú que sería esa hoja de ruta que hoy nos podemos llevar todos a casa, ¿no? Quienes nos escuchan, eh, para obviamente de alguna manera poder eh, colaborar y contribuir con nuestra sociedad, nuestras naciones y obviamente, claro, como, como personas, ¿no? Porque todo parte de la persona, ¿no? ¿Cuál crees que es esa, esa hoja de ruta que tanto ansiamos para obviamente mitigar cada vez estos temas de corrupción?
0: Vea, Giovara, yo tengo un lema. Que a veces no siempre aplico, porque también en esto hay que ser muy honestos. Antes de irnos a dormir a nivel personal, hagamos un ejercicio y preguntémonos dos cosas: ¿a quién inspiré hoy y cómo agregué valor hoy? En la vida familiar, en la laboral, en la profesional. Simple. Hagamos esas dos simples preguntas: ¿hoy cómo agregué valor y a quién inspiré? Hmm. Puede que en los dos, tres primeros meses no tengamos respuestas. <risa> Pero algún día diga, ay, yo inspiré a un estudiante de contaduría en una universidad que me hizo una pregunta y yo le expliqué. O creé una hoja de Excel que le ayudó a la organización a implementar un control, ¿cierto? Entonces, poco a poco, a nivel personal, hacemos eso. Ahora, como profesionales, y especialmente si nosotros Queremos meternos en una junta directiva, en un consejo directivo, en un board directos ¿Cómo vamos a agregar valor en las organizaciones? ¿Qué voy a traer de nuevo? Entonces, soy un contador porque soy excelente contador. ¿Qué me hace diferente? ¿Qué me hace a mí ser miembro honorífico de ese board? O sea, que voy, ¿me van a pagar? ¿No me van a pagar? No, eso no es lo importante. ¿Qué voy a, ¿Cómo voy a contribuir? ¿Cómo voy a sacar adelante esa empresa? Ah, yo soy experto en finanzas. Entonces, yo voy a crear algo en esa compañía para manejar las finanzas y hacerle seguimiento. Es que yo sé mucho de marketing digital. Entonces, ¿qué voy a hacer para que esa compañía tenga algo de marketing, marketing digital? Es agregar valor con lo que nosotros hacemos y que eso se nos vuelva una rutina, se nos vuelva una costumbre no que sea como la estrellita, o sea, que solo pocos personas lo hacen. No, eso debería ser parte de nuestra rutina.
1: Sí, tal cual, parte de, de nuestro ADN, ¿no? Realmente uh -huh. eso es, es una labor de concientización muy, muy, muy ardua. Marta, y, y coméndanos un poco de repente, eh, de cara a lo, los últimos... Eh, casos internacionales de fraude, ¿cuál fue tu percepción respecto a la posición que tuvo el directorio? ¿no? Y nos podrías mencionar, no sé, si desea...
0: Bueno, se nos desconectó, Giovanna. Bueno, uno de los casos que a mí me ha generado muchísimas preguntas ha sido... Giovanna, ¿estás ahí? Ha sido
1: Odivrej. Uh -huh. Giovanna, ¿estás acá? Sí. Acá estoy. Eh, Como te, te comentaba, eh, ¿qué, ¿qué lección aprendida podríamos eh, compartir de esos grandes eh, escándalos que se dieron, ¿no? Desde Enro, ¿no? Hasta, ah. digamos, eh, hasta Odebrecht. Y bueno, y siguen, ¿no? Han seguido, se siguen dando un, un sinnúmero de situaciones. Este, Pero ¿qué, qué... Eh, qué lección aprendida eh, podemos transmitir de todo lo que no se debería hacer y cómo obviamente prever, porque realmente la idea es tener también una cultura de prevención, no más no una cultura de bombero, no de ir a apagar el, el, el incendio cuando este ya se da.
0: No, eh, Giovanna, de esas, de esas historias, de esos casos que ya se volvieron casos de estudio, que hay muchos hay respecto al directorio pues queda el sinsabor de que eh, ellos patrocinaron participaron crearon todas estas estrategias maquiavélicas eh, de cometer estos fraudes de hecho eh, esos fraudes eh, con ese impacto económico tan grande como los que tú mencionaste esos fraudes no nacieron simplemente de, de, de la persona de servicios generales, son fraudes muy bien planeados, planeados por muchos años con conocimiento de causa, conocimiento de ley, precisamente para que, eh, en ter, por ejemplo, en Latinoamérica sabían muy bien el tema de cuántos años pagar de cárcel. Entonces, eh, es, queda el sinsabor de que las personas que no participaron Pudieron haber hecho más, haber hablado, haber utilizado los canales de, de, de denuncias, haber hecho, no, no simplemente haberlo dejado pasar. Yo pienso que ahí habían muchas banderas rojas eh, y que posiblemente los que no participaron en estos fraudes mmm, se quedaron callados pudiendo haber hecho más. Otra cosa es eh, también el, el, el dinero. Que se pagaba en salarios para que la gente se sintiera cómoda. Eh, no venderle el alma al diablo, Giovanna. Es, eh, puede que nos paguen muy bien, pero tener claro que eh, el valor del salario no está directamente proporcional al tamaño de nuestra ética, ni de ni, ni ni, ni nuestro silencio. Eh, en el tema de auditoría, eh, Obviamente queda muy cuestionada la parte de auditoría, eh, no vamos a entrar ahí, pero igual eh, el board directors, eh, pues la, los auditores le reportaban al board directors también, entonces sí existe una relación directa donde eh, los auditores también quedan muy mal parados de, de estas de, de este tipo de fraude. Eh, ¿Qué aprender? <coughs> A no repetir la historia, nosotros no somos bomberos, nosotros sí podemos ser proactivos, nosotros podemos pronosticar, podemos predecir, podemos prevenir. Tenemos que emplear, eh, iniciar esa cultura de la prevención y no llegar a patear los muertos.
1: Aquí te piden, Marta, un ejemplo de cómo evitar que el sistema antifraude se vuelva un elemento decorativo. Nos pregunta John <ríe> Darío Cardona. <-Sinosa. ríe>
0: sí, eh, eh, hacen una estrategia de papel y la imprimen y la ponen toda bonita ya en la biblioteca. Yo sé cómo es eso, en la biblioteca presidencia, y allá están los manuales y todo bien. Ah, yo pienso que hay varios elementos. Primero, el tono a la cabeza. Eh, que eh, los dueños de la organización y, y el board eh, sean eh, crean en la estrategia eh, y sean los primeros a que demuestren ese ejemplo de que la estrategia va a agregar valor y va a hacer que los negocios en la compañía sean más transparentes. Eh, yo pienso que esa es la parte fundamental para iniciarlo. Eh, y la segunda parte, la parte funcional, la parte digamos más operativa. Y es que la misma, eh, el mismo board, los mismos dueños desplieguen los recursos humanos, económicos y operacionales para que esa, esa estrategia se pueda eh, desplegar. No es que entonces diga yo como board director o dueña, sí, no, somos antifraude, uh -huh, no permitimos el fraude, uh -huh, y, pero y ¿qué vas a hacer con el resto de la persona? Ah, no, yo no sé, no tengo idea, no las estrategias antifraude pueden ser muy básicas, no estamos hablando de, de cosas muy robustas tener políticas no necesitan mucho dinero redactar políticas en los medios de pago, en los reembolsos de caja menor o de caja chica eh, redactar políticas de contratación no necesita mucho dinero necesita una persona que sepa el tema ¿cierto? entonces desplegar los recursos económicos, operacionales y, y, y de personal es la segunda parte para que una estrategia no se vuelva simplemente decorativa. Y la tercera es que esto se continúe comunicando. O sea, esto no es que 2022 la junta directiva, el board director, sí a la estrategia antifraude la vamos a implementar en el 2022 y en el 2023 se nos olvidó que existía. Cada año, si usted tiene una política, la tiene que revisar. Cada año se tiene que actualizar entonces es algo que ya es a perpetuidad hay que actualizarla hay que estar alineado con el negocio nosotros hemos llegado a empresas donde no saben qué es fraude la última política antifraude que tienes desde hace siete años nunca la volvieron a mirar y el negocio empezó con dos tiendas de zapatos y hoy en, en una ciudad, en un pueblito, y hoy venden a nivel internacional, exportan, exportan, y no tienen esos riesgos dentro de la política antifraude. Entonces, es de todos los años, es de todos sí. los días. Ah.
1: yo De hecho ya estamos en la recta final, Marta, y no También. quisiera que, que, dejemos de, que dejes de que escuchar este comentario de México de Rogelio Bautista, ¿no? y nos dice, en México con la caída de la línea 12 metro en Ciudad de México, DNB no ha entregado el reporte y hasta hoy no hay responsables por las muertes de las personas que murieron esa tarde. Es un tramo en la línea 12. Bueno, me, me sumo un poco a esta pregunta porque de hecho en muchos países Hoy en los últimos años, y, y inclusive en toda la, en la época de la pandemia, se han visto una serie pues de desastres, ¿no? Que hay veces, muchas veces, eh, ya sea sector gobierno, sector privado, no hay esa costumbre de la rendición de cuentas y obviamente de ser transparentes. Ya para ir cerrando, ¿cuál sería tu comentario y tu mensaje, ¿no? A quienes nos están escuchando, porque realmente... Bueno...
0: Mm, eh, yo pienso que la sociedad civil y en especial los eh, periodistas independientes están tomando la bandera en sacar al aire estos casos en darlos a la luz eh, el consorcio de periodistas internacionales por ejemplo es un caso donde es, es una de esas herramientas donde podemos consultar este tipo de grupo de personas que tienen esa valentía de ir más allá, de, eh, de hurgar, de sacar los documentos a la luz. Pienso que este es uno de esos de, de, como de las herramientas que nosotros podemos utilizar. Decirle al gobierno que sea transparente, es que el gobierno tiene que ser transparente, las empresas tienen que ser transparentes, pero... El gobierno, los gobiernos en general en Latinoamérica tienen muchas deficiencias eh, y no van a sacar a la luz todos estos problemas porque a la larga ahí hay temas de corrupción muy delicados y si vamos a hablar de la empresa privada, pues las empresas también se van a digamos eh, van a tratar de no contar toda la historia porque hay un riesgo a la mala reputación, son muy pocas las empresas que salen a la, al, al aire y dicen, esto fue exactamente lo que pasó y asumimos todas las consecuencias. Entonces, para redondear la respuesta, yo pienso que la sociedad civil, los periodistas independientes, están haciendo un trabajo muy interesante de despertar esa conciencia grupal acerca de los actos antiéticos, como es el fraude, la corrupción, el abuso... En las malas prácticas tanto en el gobierno como en la industria privada entonces hoy yo los invito a que nos unamos a esa sociedad civil que pregunta que participa de esas reuniones con el gobierno que participa en, en esos eventos donde se puede alzar la mano muy posiblemente vamos a salir frustrados enojados pero eh, si vamos sumando va a ser muchísimo más fácil eh, conseguir más información, pero sí es una batalla apoteósica y, y toma tiempo. Mientras que mientras tanto los eh, periodistas independientes siempre van a ser los que nos lleven a la delantera en divulgar esos temas incómodos.
1: Y sí, tal cual, Marta, de verdad que se nos pasó rapidísimo el Ay, sí. tiempo. Pero de verdad, estoy muy contenta de nuevamente de tenerte en esta tercera temporada, y sobre todo, viste tú la gran cantidad de personas que se han conectado, inclusive me faltó algunos países, las disculpas del caso, pero realmente muchas gracias de verdad por apostar a este espacio, que lo que busca efectivamente es contribuir con el compartir de conocimiento de cara a tener una mejor sociedad, una mejor nación y una mejor región. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Marta. Seguramente nos volvemos a encontrar.
0: Pero por supuesto, y por ejemplo, este tipo de iniciativas, Giovanna, de abrir estos espacios, de hablar en público, de contar las historias, esto es lo que nosotros debemos hacer para contribuir a nuestras carreras, eh, para ayudarle a los otros profesionales a encontrar herramientas que les pueda ayudar en su, en, en, en su diario vivir. Así que a ti muchas gracias por la invitación, a todos por conectarse a, a, al Instituto de, Internacional de Ética y Cumplimiento y Auditulio INF por apoyar estas iniciativas locas que nosotras tenemos, pero aquí estamos, felices de agregar valor a sus vidas.
1: Gracias a todos y espero que se hayan eh, inspirado con todos los mensajes, de verdad, muy categóricos que ha dado Marta Cadavid. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo viernes. Chao. Bonito hasta fin semana.